0: Bienvenidos a De Empresario a Empresario, tips de negocio para empresas sin crecimiento. Un podcast creado en un espacio de confianza en donde a través de diferentes perspectivas compartiremos tips, mejores prácticas y herramientas de gestión empresarial para impulsar tu negocio.
1: Para las empresas, lo difícil no es llegar al éxito, sino mantenerse.
0: Es lo que nos comparte Juan Pablo Medina Mora, director de CompuSoluciones. Asegura que se debe ajustar la estrategia o el modelo de negocio para que a tu organización le siga yendo bien, pues algunas veces el éxito es un mal consejero que lleva a muchos a la complacencia.
1: Escuchemos más en este episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente al podcast de Empresario Empresario. El día de hoy eh, tengo el honor y gusto que nos acompañe Juan Pablo Medina Mora, director gracias. general de Composoluciones. Gracias, Juan Pablo, por estar aquí el día de hoy. Gracias. Bueno, gracias,
0: Luis Gerardo, por la invitación. y Me da mucho gusto estar con todos ustedes en este día.
1: Muchas gracias, Juan Pablo. <risa> eh, hay un tema muy interesante que veníamos platicando, Juan Pablo, que tiene que ver con eh, la estabilidad en los negocios. Cuando las cosas van bien, quizá cuando, cuando no hay retos en la organización, que esto mismo puede convertirse en un presagio o inicio de algo, sobre todo en las circunstancias en las que estamos hoy, de que algo habría que hacer diferente, pero no hay, no hay un porqué ni un para qué. Eh, me gustaría escuchar tus primeros pensamientos respecto a, esta, a este tema que me parece interesante, esta reflexión. ¿Qué, qué piensas de esto, Juan Pablo?
0: Sí, yo creo que el éxito en las empresas es un mal consejero. Porque dice, bueno, si voy bien, ¿para qué tengo que hacer algo diferente? Si me está yendo bien, ¿por qué necesito dedicar tiempo a buscar eh, qué cambio? Eh, y entonces puedo caer en la complacencia y pensar que simplemente la inercia que llevo me hará que si me va bien hoy, me irá bien mañana. Pero eso es eh, realmente algo eh, pues muy complejo porque no lo podemos predecir. Y sí he visto en muchas empresas... Y en lo personal he pasado por momentos donde justamente el éxito eh, lleva a las empresas a esa eh, complacencia, como digo. Y entonces después de ese éxito y de esa complacencia, lo siguiente es una caída. Y entonces sí, cuando vamos cayendo, decimos, Oye, algo tenemos que hacer para enderezarlo, pues sí. Pero probablemente pensarlo como lo planteas hoy, pensarlo antes de que eh, el éxito termine, caminar. Se dice en el argot, que lo difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse. Y yo creo que en este proceso, pensar ahora cómo me mantengo, es justamente esa condición de decir, me está yendo bien, cómo le hago para que me siga yendo bien, qué cosas tengo que ajustar, qué movimientos debo de hacer, qué cambios en la estrategia, en la estructura, en la organización, es importante hacer ahora para mantener esta tendencia creciente. Y creo que ese es un tema muy, muy relevante que da para mucho,
1: Sí, ¿verdad? O sea, como que ahí hemos visto a lo largo de la historia de las empresas, hay empresas que les va muy bien y luego les va muy mal, inclusive empresas tecnológicas. Correcto. Que de repente están en la cima, están en el suelo. Es decir, como que también este ciclo de que te vaya bien y te puede ir mal, quizás es mucho más rápido hoy que antes, o no sé qué opinas.
0: Bueno, sí, todos los ciclos son más rápidos hoy para las organizaciones de lo que eran antes, tanto en el crecimiento, la innovación, la creación de nuevas empresas, como la de Bacle. ¿no? Este, claro. Son ciclos, pues ya, ciclos internet, ciclos mucho más rápidos. ¿no?
1: Ok. ¿Y cómo, cómo hacerle? Porque me parece que es un poco, déjame decirlo así, antinatural. ¿no? Es decir, que te preocupes si te está yendo bien, o que te ocupes si te está yendo bien, movilizar a la organización en esa circunstancia, ¿Cómo hacerlo? ¿No será un poco eh, luchar contra corriente? ¿no? Porque si todo va bien, la mayoría claro. de la gente pensaría que no tenemos que hacer nada.
0: Absolutamente. Pero fíjate que si vemos eh, los procesos de desarrollo de las empresas, las empresas comienzan con una innovación, un emprendimiento, comienzan con una buena idea, le pegan algo y comienzan a crecer. Y van en un proceso de, de creciente, optimizando su modelo de negocio. Pero llega un momento en que las empresas llegan a la cima, y si no hacen un ajuste, eh, se da una tendencia natural a comenzar una caída. Y ahí podemos ver un poco algunas señales de qué cosas existen en las empresas, de que es un momento de hacer un cambio. Por ejemplo, la burocracia. Y okay. yo les pregunto a todos los que nos escuchan, ¿qué tan burocrática es hoy mi organización? ¿Qué tanto trabajo nos cuesta tener una autorización ¿Qué tanto trabajo nos cuesta hacer un ajuste? ¿Qué tanto trabajo nos cuesta discutir una nueva idea? Y cuando la empresa cae en la burocracia, quiere decir que los ejecutivos estamos en la complacencia y estamos ahora sí que viviendo de nuestro ego, de que nos está yendo bien. Y si nos está yendo bien, pues ¿para qué cambiamos? Entonces, eh, todo este proceso de eh, mirar y estar muy atentos es muy relevante para encontrar cuáles son estos signos que en mi empresa me dicen, algo tengo que cambiar. Se ha hablado de reingeniería eh, durante uh -huh. muchos años. Y el principio fundamental de la reingeniería es, si no está roto, rómpelo. Es decir, no esperes a que se rompa para enderezarlo, sino eh, rómpelo ahora para generar una nueva versión. Y eso se da en el ámbito de las organizaciones, se da también en el ámbito de los equipos de trabajo y también en el ámbito personal. Entonces yo creo que hay que mirarlo eh, en un ambiente holístico en todo este proceso. ¿no?
1: Con esto que dices, Juan Pablo, me, me lleva a pensar de finalmente las personas. Tú hablabas, observa la burocracia. Si hay mucha, pues, quiere decir probablemente que como ejecutivos estamos siendo complacientes, las cosas son un poco más lentas. Eso implicaría que hay que trabajar con, conmigo mismo o con las personas para poder siquiera verlo. Correcto.
0: No. Al final, las organizaciones las hacemos las personas. Y por mucho que tenga un nombre rimbombante de una empresa milenaria, de una empresa de muchos años, de una empresa muy exitosa, está compuesta de personas. Y lo que hay que mirar es las personas en sí mismas y la interacción de las personas entre sí. Porque al final, las nuevas ideas se generan en un individuo, genera una idea y un equipo bien cohesionado construye sobre esa idea para construir algo mejor. Es un proceso de crecimiento, pero al final ocurren las personas. Entonces, al final, una, una de las cosas que yo siempre he dicho es que eh, los eh, negocios se dan entre las empresas, pero ocurren entre las personas porque son las personas las que las hacen factibles de ejecutarse y entonces que el negocio ocurra, que las transacciones se den. Claro.
1: Y ahorita que comentabas sobre la burocracia, y me voy a ir un poco hacia atrás a la reflexión en donde de repente las empresas queremos ser más institucionales y eso significa pues, procesos, procedimientos. A lo mejor ahí podríamos, eh, no sé, me da la impresión de que a lo mejor estamos en un ya contrasentido. Es decir, ¿hasta dónde llegar a tener controlado lo de día a día pero que no llegue el punto en donde estamos más congelados, déjame decirlo así, o más rígidos?
0: ¿Sí? No, no habría ahí una. Sí, yo creo que efectivamente hay una contraposición entre la institucionalización, que la empresa tenga procesos y procedimientos bien definidos, que los procedimientos se sigan, eh, versus una eh, posibilidad o imposibilidad de, de retar al proceso. De decir, oye, esto se está haciendo así, ¿y por qué? Y hay una mejor manera de hacerlo, y que la empresa. Eh, aquella empresa que pueda sobrevivir seguramente será aquella que rete los procesos y que esté dispuesta a hacerse las preguntas de por qué lo hacemos de esta manera. Hay una mejor manera de hacerlo y que trabajemos para cambiar los procesos. Que este proceso institucional que define el hacer y el quehacer de la empresa no sea algo que esté escrito en piedra, sino por el contrario, que sea algo que esté escrito en papel, o en electrónico, pero que sea modificable. Que sea modificable por una mejor versión. Y si este proceso tiene que cambiar tres, cuatro, seis veces en un año, está bien. Eso es lo que le da la posibilidad de moverse hacia una nueva institucionalidad, institucionalidad o quizás yo diría hacia una mejor institucionalidad.
1: Juan Pablo, ¿y quién tendría, si hay que cambiar para mejorar, quién tendría que empujar ese proceso de cambiar? aunque funcione, o de romper, como decía, o si funciona hay que romperlo. ¿Cómo mover? O sea, ¿cómo incentivar, déjame decirlo así, a la organización para que, para que cambie cuando funciona?
0: Claro. Yo creo que esa es una eh, necesidad del líder. Esa es una misión del líder. Y si el líder no es capaz de retar el proceso, no es capaz de retar a la organización, no es capaz de motivar a los colaboradores a pensar nuevas formas de hacer las cosas, es momento de retirarse. Porque Fuerte. finalmente, eh, si no pasa ese cambio, la empresa va a ir en declive y al final lo retirarán eh, porque digan, bueno, tú ya no sirves como líder. Yo creo que el líder tiene que estar siempre viendo, bueno, a dónde quiero llevar la organización y ese a dónde quiero llevar la organización tiene que ver, cumplir los objetivos, mirar cuál es el modelo de negocio, es decir, la forma como la empresa hace dinero hoy, cuál es el modelo de negocio de hoy y cuál debe ser el modelo de negocio dentro de los siguientes dos o cuatro años. ¿Qué cosas de la tecnología o de la forma de operar eh, tenemos hoy que nos harán un modelo de negocio diferente para dentro de dos o cuatro años? ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia? hemos aprendido muchas cosas. Lo primero es que podemos operar eh, teniendo a la mayor parte de, la, de los colaboradores trabajando de manera remota. No, no todos y claro cada industria es diferente porque la manufactura pues sí demanda mucho de la gente de manera presencial, pero la industria de servicios eh, eh, tiene muchos elementos de poder hacer eh, servicios eh, de manera remota. Eh, y entonces hemos aprendido que eso se puede cuando antes pensábamos que, al menos en el caso personal, pues que eso no era posible. Que estaba muy bien tener una prestación que por antigüedad le permitía a algunos colaboradores pasar una o dos tardes a la semana trabajando desde casa para convivir mejor con familia, que era una gran prestación. Hoy lo vemos, pues eso ya dejó de ser una prestación. eso es una realidad del 90% de los colaboradores, ¿no? Y que funciona y funciona bien. Y eso nos trae nuevos retos porque eh, pues el trabajo en equipo también se ve mermado. No es lo mismo eh, hacer una eh, junta presencial y discutir abiertamente entre tres, cuatro, seis personas que hacerlo por Zoom o hacerlo por Teams o por cualquiera de estas herramientas. Son muy buenas, pero pues claramente eh, cuando estamos discutiendo algo yo estoy mirando tu rostro en este momento y capaz intuyo que me quieres hacer una pregunta. Si yo estoy en el Teams, pues yo tengo que esperar a que levantes una manita para que el proceso sea ordenado, en fin... Eso ha cambiado, es muy bueno, pero pues no necesariamente nos, nos tenemos que quedar con el esquema de todo remoto, ni no necesariamente tenemos que regresar al esquema anterior, tendremos que regresar a un nuevo esquema, a una eh, nueva realidad, eh, que no nueva normalidad porque ya no es normal, una nueva realidad que nos dé esta condición de, bueno, ¿cuál debe ser el equilibrio entre el trabajo remoto y el trabajo presencial? ¿Cada cuándo debo tener sesiones presenciales con mis colaboradores? En fin, este es un proceso de cambio continuo. Es un proceso de innovación continua. Eh, en CompuSoluciones siempre hemos pensado que si nosotros eh, seguimos haciendo lo que estamos haciendo hoy, dentro de dos años vamos a estar fuera del mercado. Y eso nos pone una tuerca apretada que nos diga, oye, pues... ¿Qué cambios voy a hacer hoy para que dentro de dos años pueda yo seguir en el mercado y seguir bien? Entonces siempre ha sido una, una condición. Y también nos ha pasado que eh, en las épocas de crisis hemos encontrado espacios de oportunidad y hemos crecido bien, y esta no es la excepción. Pero también nos ha pasado que cuando la crisis termina, eh, tenemos una condición de, de, de recesión, de freno. Entonces ahora estamos justamente en el proceso de pensar, bueno, ¿qué cosas hicimos o dejamos de hacer en el pasado en los momentos de crecimiento que nos llevaron a que cuando la crisis terminó, nuestro crecimiento también se normalizó. ¿Qué cambios tenemos que hacer justo ahora para lograr que este proceso de crecimiento se mantenga? ¿no? Entonces, es un, un reto muy interesante.
1: Implicaría, déjame ponerlo así, hasta una cierta obsesión porque pensar en empujar, ¿Qué vamos a hacer mañana cuando hoy nos está yendo bien? Este, implicaría, como comentaste, debe empezar el líder poder establecer y empujar a que haya cambio, pero probablemente también requiera establecer algunos mecanismos en la organización para que todo el mundo lo haga, porque obviamente el líder pues, no lo podría hacer solo, tendría que empujarlo, pero algo tendría que pasar con el equipo. ¿Cómo, déjame decir así, inquietar o cómo este, lograr que eso se dé no solamente a nivel del director general, déjame ponerlo así, sino a nivel de más gente, si no sería difícil hacerlo, no cambiar una empresa grande.
0: Claro, ninguna empresa este, tiene éxito, ninguna empresa fracasa por la simple acción del director general. El director general debe ser visto como un concentrador de información, como un eh, líder que eh, genere una visión y la comparta. Si el director general no es capaz de obtener información de mercado, decir, bueno, cuál es la tendencia y cómo esa tendencia puede afectar o cómo nuestra empresa puede aprovechar esa tendencia, generar la visión y compartirla, pues, insisto, es un líder que no le sirve a la organización. Entonces, eh, ninguna persona por sí misma puede hacerlo solo. Este es un tema de trabajo en equipo y entre más grande es la organización, más retador será el trabajo en equipo, pero habrá que eh, plantearlo y generarlo. Si el director general no le da espacio a su equipo de generar ideas, de discutirlas, de asimilarlas, pues está fracasando. Si el director general, por el contrario, observa oportunidades, genera una visión, la comparte con su equipo y trabaja en el proceso de enriquecerla, pues estarán generando una nueva versión de la empresa. Y esa nueva versión de la empresa debe ser necesariamente mejor que la versión que tenemos hoy. Y ese es el gran reto que tenemos en las organizaciones a fin de eh, tener una organización que perdure.
1: Aquí hace rato comentabas un poco del modelo de negocio, como cuando la empresa nace, pues está probando un modelo, funciona y empieza a crecer. ¿no? Eh, bajo esta necesidad de estar cambiando, pues me suena que habría que estar innovando cada vez. Es decir, como que un, sería un ciclo de innovación que no termina. Correcto. Es decir, que, que estás con uno... Y tienes que seguir con otro, y tienes que seguir con otro.
0: Sí. Yo, yo pensaría que más que un ciclo, es un proceso. Es un proceso. Es un proceso de innovación que nos lleva a tener una condición de eh, estar constantemente innovando. Bueno, ¿y, ¿Y cómo le hacen las empresas? Entonces, para innovar, porque eh, finalmente eh, el proceso eh, de innovación debe ser visto por las empresas como algo natural, y tenemos que entender que en la innovación tenemos dos grandes eh, contenidos, dos grandes grupos. La innovación de hacer mejor. ¿Cómo mejoro lo que hoy estoy haciendo para que opere mejor, para que sea más eficiente en costos, para que me dé una me mayor rentabilidad, para tener mejor margen, para tener un producto más eficiente? Y por el otro lado, tenemos la innovación de hacer diferente, que es... ¿Qué cosa distinta a lo que estoy haciendo hoy se puede hacer y dónde hay una oportunidad en el negocio? Y en ese sentido hay que trabajar en ambas. Eh, y lo que creo que podemos hacer es, la innovación de hacer mejor eh, tiene que, eh, o está, es responsabilidad del de líder de cada unidad de negocio. Y entonces, a ver, tú líder de unidad de negocio que produces este producto a este costo, con esta eh, eh, rentabilidad, ¿qué cosas necesitas hacer o qué cosas puedes hacer en tu proceso para que esa producción salga un tiraje más largo en la producción, que salgan más productos por el mismo, la misma unidad de tiempo, que salgan más baratos, que salgan con mejor calidad, que salgan mejor con servicio. mejor diseño, que salga con un mejor servicio. Entonces, es cómo hacer mejor. El cómo hacer diferente eh, necesita una vocación de innovación diferente. Y el consejo sería tener personas que solamente trabajan de hacer cosas diferentes. Porque si le pedimos a las personas que están en el proceso cotidiano que hagan cosas diferentes, van a estar tan distraídas haciendo mejor lo que tienen que hacer mejor y tan distraídas haciendo su negocio, que no van a dedicar tiempo a hacer las cosas diferentes. Entonces, el consejo aquí es crear un grupo de innovación separado que esté como eh, lo dice Salim Ismail de eh, Singularity University, que este grupo de innovación lo pongas en la frontera de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que esté tan eh, cerca de la empresa eh, como para mirar lo que pasa adentro, pero no tan cerca como para que el remolino de la operación cotidiana se lo coma. Y por otro lado, desde la perspectiva de la frontera, que sea capaz de mirar las tendencias y lo que está pasando afuera y lo que otras empresas están haciendo para ver qué copio y traigo a, a innovar adentro de la organización. Y en ese sentido es un gran reto, eh, implica costo, implica fracasos, implica también éxitos, pero el empresario que quiere hacer las cosas diferentes tiene que ser capaz de destinar un presupuesto de inversión, eh, a, incluso a fondo perdido, en el que bueno, pues, muchas de las ideas que surjan por ahí no van a tener éxito. Pero con que haya una o dos que sean exitosas, podremos hacer una unidad de negocio a partir de ellas que sea también muy exitosa y que perdure por varios años. Por lo tanto, la inversión eh, debe tener su retorno. Sí, por supuesto, pero no podemos esperar un retorno de corto plazo, sino un retorno de largo plazo. Y para eso hay que trabajar en los procesos de innovación, de forma tal que eh, no por tener una idea en este grupo de innovación, vamos a destinar una cantidad muy importante de dinero a la elaboración de la, de la idea, a la validación de la idea, porque pudiera ser un dinero, eh, ahora sí, que, que he perdido. Entonces, hay que generar el proceso que nos dé la certeza de que hay una oportunidad de negocio, y es revisar la idea, validarla en el mercado, validar cuál es el dolor de las empresas en el mercado, de los usuarios en el mercado, eh, sobre esta idea y si existe un dolor y bueno si existe un dolor cuántos están dispuestos a pagar por él por ejemplo esta mañana está lloviendo y, y bueno este si nosotros hubiésemos llegado este caminando pues tendríamos un dolor de que necesitamos un impermeable no entonces bueno cuánto estaríamos dispuestos hoy en la mañana que está lloviendo a pagar por un impermeable o por un paraguas pues yo creo que este 200 o 300 pesos quizás porque no traer el impermeable o el paraguas va a echar a perder tu saco, que vale mucho más que eso. Entonces, ahí hay una oportunidad. Entonces, como las ideas van encontrando esa oportunidad de mercado y lo vamos, tendríamos que ver bueno cuántas veces al año llueve a estas horas en el país o en la ciudad donde vivimos y entonces cuál es el tamaño real de mercado para esto. Por ahí, ese es un proceso que va validando todo esto hasta que dice, oye, si sí hay una condición de eh, poder... Eh, desarrollar esta idea y hay, hay un negocio. Entonces ya le metes un poco más de inversión para crear un producto mínimo viable. Eh, el grupo de innovación que tenemos en la compañía, en Soluciones, pues un día vino conmigo y me dijo, oye Juan Pablo, necesitamos un presupuesto de innovación. Y digo, bueno, ya tenemos un presupuesto que implica pues, lo que cuesta su sueldo, las computadoras que tienen los equipos celulares, el entrenamiento. No, no, sí, pues estamos hablando de algo diferente. Y digo, bueno, ¿y de qué están hablando? Necesitamos un presupuesto para validar cada una de las ideas que tenemos y, pues, antes de definir si eh, podemos hacer un, un producto mínimo viable. Digo, híjole, este, ya estaba yo esperando que me salieran con Como un buen sablazo, ¿no? Los millones. Bueno, ¿y cuánto necesitan de ese presupuesto de, de innovación? Digo, bueno, antes de eso, queremos que ese presupuesto nadie lo pueda objetar que lo tengamos nosotros y que nosotros lo, lo eh, gastemos a, nuestro, eh, a nuestra entera discreción. discreción. Dije, híjole, se puso un poco más difícil. Y, bueno, ¿Y cuánto quieren? Mil pesos. Déjanos gastar, por favor, mil pesos en lo que nosotros queramos y como nosotros queramos para validar cada una de las ideas. Digo, este, vale, está, está, está concedido. Por supuesto que podemos gastar mil pesos. ¿Quieres que te los dé de una vez? Este, no, no, este, hicimos ya un proceso institucional para ello. Pero bueno, decían, es que de repente para poder hacer una compra de un dominio hay que entrar a un proceso muy largo de para que se autorice sí. la compra de un dominio que vale 300 pesos este, para, y hacer que, para hacer una prueba y que ese proceso de autorización pues sí es muy institucional y está bien, pero este es un, un dominio que no lo voy a meter necesariamente al negocio. Y si me espero ese proceso, es muy probable que para cuando el proceso camine, el dominio ya no esté disponible. Entonces, ahí habla un poquito de cómo jugar con estas reglas institucionales, pero darle un espacio a quienes necesitan un proceso mucho más ágil. Entonces, digamos, para el proceso de negocio tradicional, el proceso de autorización está bien, pero para una cosa así no estaba bien. Entonces, Oye, ¿me puedo gastar mil pesos? y que seguramente no van a tener comprobante fiscal y sale, bueno, por mil pesos la compañía lo puede pagar sin problema y no será un El resultado es que hemos podido acelerar el proceso de, de prueba de nuevas ideas para determinar con cuáles seguimos y con cuáles no, y aquellas con las que podemos seguir, pues ya hacemos inversiones sobre productos mínimos viables, e inclusive algunas, un par de ellas ya están este, en el mercado sobre la versión pues, 1.3, 1.4, que ya se habla de un producto pues, mucho más consolidado. ¿no? Entonces, un proceso muy interesante este de innovación.
1: Bueno, Pablo, ahorita nos platicaste varias cosas, algunas quisiera nada más profundizar tantito. Este, creo que nos mostraste esto que comentamos al principio, en donde una empresa institucional con procesos contra un proceso especial para innovar que no está plagado de esas, de esas cosas que tienen y que hacen el tema lento. ¿no? Correcto. Entonces, separar, porque la empresa de alguna manera... Este, tiene que operar lo cotidiano para poder vivir, para poder pagar sueldos y demás, pero no puede dejar de experimentar. Entonces, lo que ha hecho con soluciones es, de alguna manera, separar eso es. para no mezclar, hacer la innovación continua de lo que operan día a día, la mejora, y hacer una innovación completamente nueva, valga la redundancia, mm -hmm. pero algo que no el negocio no hace hoy. Correcto. ¿Cierto? Ahora, hablaste de probar ideas. ¿Y quién genera las ideas? ¿O cómo se generan las ideas?
0: Sí, pues este, no, no hay una bola de cristal que nos diga aquí está la nueva idea, no hay una cajita donde sacamos el papel con la nueva idea. Lo que hemos visto es que en este proceso de innovación que diseñamos como el primer entregable de este grupo de, de eh, CompuSoluciones Ventures que hace este proceso de innovación, tienen un proceso de innovación que se llama e okay. que lleva al creador de la idea de la mano hasta que se... Valida si la idea tiene mercado y tiene posibilidades o no, porque también pasa que no. Y entonces lo que hicimos es un proceso donde eh, las ideas tienen que salir de los colaboradores. Okay. Eh, si, si digamos Siempre podemos eh, generar este, la tormenta de ideas y nos vamos a juntar el viernes de 10 a 12 del día a ideas de cómo, cómo innovar. Y así lo hicimos muchos años y la verdad es que salieron muchas ideas que no servían para nadie, no tenían ni pies ni cabeza pero si vamos a, a preguntarle a los colaboradores de la organización, que tenemos cerca de 500 colaboradores, a ver qué cosas, eh, qué ideas de negocio pueden tener, qué ideas este, se les ocurren, qué eh, dudas o qué problemas han visto con sus clientes, qué dolores han visto en, en sus clientes que podrían ser resueltos si, si eh, planteamos hacer cosas de manera diferente. Y, y entonces el proceso establece e incentiva al colaborador que tiene una nueva idea a decir oye yo tengo una idea de qué podemos hacer diferente pues sale vente y hay un incentivo para el colaborador este por aportar la idea y hay un incentivo para el colaborador si esa idea se adopta y va, va avanzando en, en los procesos de, de en las etapas del proceso de innovo y hay un incentivo para el colaborador colaborador si se, si la empresa decide invertir en desarrollar el, el producto mínimo viable al respecto. Y entonces, pues, surgen ideas donde menos lo esperas. Y eso está perfecto y está padrísimo, porque pues son los colaboradores quienes eh, dicen, oye, eh, pues me parece que aquí hay una oportunidad. Por ejemplo, uno de los colaboradores un día dijo, oye, nosotros pues vendemos eh, sistemas de gestión empresarial muy robustos, pero cuando llegamos al punto de venta, siempre encontramos que el punto de venta tiene... Eh, complejidades muy importantes para los clientes. Si hay dolores. Bueno, ¿y cómo qué dolores hay? Pues mira, que en nuestro país es común que el Internet se caiga. Es común que se vaya a la luz. Y entonces, pues yo no puedo pensar estar en una, eh, un comercio y que me digan, oye, pues espérate a que regrese el Internet para que te pueda yo cobrar, ¿no? Este, sin embargo, los puntos de venta tradicionales que hay no, no resuelven eso. Por otro lado, pues también hay... Eh, problemas con la condición fiscal en México. Sabemos que el tema de la factura, el tema de la firma electrónica, el tema del el timbrado de facturas no es trivial y los puntos de venta que típicamente manejamos no, no resuelven bien eso de forma tal que pues tenemos una eh, condición de entregar un producto que no resuelve la necesidad. ¿Por qué no hacemos un punto de venta que sea resiliente? Que esté perfectamente eh, resuelto que la, la caja registradora del comercio pueda cobrar durante los siguientes 60 minutos sin luz y sin internet. Y que cuando regrese la luz y el internet, todo se resuelva. Y bueno, ¿y qué hacemos para que en vez de 60 minutos sean 4 horas? ¿O que sean 8 horas? Este, para tener esta condición. Claro, estamos en una ciudad donde sí se va la luz, pero regresa. Pero si nos vamos a pueblos en la periferia, pues comienza a tener problemas de luz más, más amplios. Entonces, bueno, ¿cómo resolver eso? La tecnología existe, bueno, ¿cómo hacemos que el punto de venta pueda hacer uso de esa tecnología para esta condición? Y por otro lado, pues que esté diseñado con reglas fiscales mexicanas para que a la primera las cosas funcionen y funcionen de manera adecuada. ¿no? Ese producto que fue una idea de un colaborador hace quizás 24 meses, hoy está en el mercado y estamos empujándolo con los clientes. Es una eh, manera de, cómo hablaba hace un rato, de cómo sacar el retorno de la inversión, de la innovación. Ahí hay un muy buen ejemplo de algo claro. que ya está en el mercado. este Y bueno, continúa en un proceso de desarrollo para hacerlo cada vez más completo, más robusto, pero ya hay clientes que lo usan, ¿no?
1: Claro. Fíjate que esto quizás también, pensamos, pueden pensar, este, los escuchas que en las empresas, una persona es la que hace la innovación, ¿no? Una persona es la que genera las grandiosas ideas, y aquí no estás diciendo no. O sea, los colaboradores todos pueden aportar sus ideas, y no es que este grupo de innovación genere todas las ideas, sino que más bien a través de un método, de un proceso que van afinando, recolecta las ideas que entre todos se dan y las trata de poner en acción. ¿no? Y es donde cada prueba costaba la inmensa cantidad de, de, de mil, mil pesos, pesos. Así es. ¿no?
0: Y a este grupo de innovación no le pagamos no se ganan su sueldo por este, traer las ideas de innovación, se ganan su sueldo por acompañar y validar las ideas de los colaboradores hacia, hacia el proceso de, de innovación. Y ha sido un proceso sumamente interesante.
1: Y la inversión, digamos, se invierte en las pruebas, pero lo que estaba escuchando, Juan Pablo, es que eh, son muchas ideas, algunas funcionan, otras no funcionan, pero la inversión es gradual, no es que agarres y e inviertas en una idea 10 millones de pesos, no. sino es un proceso en donde vas, se va cribando uh -huh. hasta que puedas encontrar esas, por ejemplo, ese producto que hoy está en el mercado.
0: Sí, es correcto. De hecho, la definición de un producto mínimo viable es a lo que queremos llegar. Después de que una idea se validó que tiene una oportunidad de, de mercado, que hay dolor en el mercado, que los clientes están dispuestos a pagar por ese dolor, eh, con, esa, con esa condición entonces entra un comité de inversión que dice, oye, pues sí validamos que está la posición y hay que hacer una inversión de un producto mínimo viable y hablamos de mínimo viable es un producto en el cual eh, la eh, habrá una funcionalidad mínima para resolver una buena parte del dolor este no todo y entonces poder seguir el proceso de validación y entonces vas Así. haciendo una inversión poquito a poco de forma tal que Siempre tienes la posibilidad de decir, oye, este, el aquí. supuesto que tenía no es el correcto y hasta aquí dejo la inversión, antes de haber metido millones de pesos, claro. a lo mejor unas decenas de miles, sí este, 10 mil, 15 mil, 50 mil, 100 mil. vale si, si eso no continúa con el proceso de crecimiento, pues ahí lo paras. Y, y bueno, así, así las cosas. Entonces, sí es un proceso eh, que es cuidadoso. Y bueno, algunos pueden decir, oye, es que yo no puedo gastar este, 100 mil pesos en probar un producto. Bueno, no, pero ¿qué tal 10 mil? Oye, 10 mil es el sueldo de un colaborador en un periodo de un mes, un colaborador profesionista en un periodo de un mes. Oye, pues, ¿no estaría dispuesto a validar una idea por, eso, por esa condición? Bueno, pues, dimensiona cuáles son las oportunidades y a cada quien dimensionar y validar las oportunidades de acuerdo a su realidad del de negocio, ¿no? Yeah.
1: Perfecto. Juan Pablo, el, el tiempo es un poco siempre. Siempre. Y está, se nos está terminando para esta edición. No sé si, si, si quisieras que nos ayudaras a, a concluir sobre estas ideas respecto a esto este tema de, de la ausencia de retos, de cuando nos va bien y esto cómo puede eh, eh, ser o debiera ser el, el preámbulo de que la empresa innove y se mantenga, como tú dijiste, en un proceso continuo de innovación. No sé que algo pudiéramos...
0: Sí, yo eh. le lanzaría la pregunta a la audiencia, decir, a ver, ¿te está yendo bien en tu negocio hoy? Si te está yendo bien en tu negocio hoy, es momento de pensar qué cambios tienes que hacer para adelante. No te esperes a que el negocio no vaya bien para que entonces pienses cuáles son los cambios que hay que hacer. Siempre hay que estar dos o tres pasos adelante, una optimización en el proceso, antes de que el mercado sí, eh, sí, lo exija. No sé Decía Jorge Gutiérrez Villarreal, profesor de mercadotecnia del IPADE, a quien cito con frecuencia, que en paz descanse, y Jorge decía, en el mundo hay tres grupos de empresas. El primer grupo es, son las empresas que encuentran una oportunidad de negocio ante una dolencia en el mercado y desarrollan algo para atender el, el mercado. El segundo grupo... Eh, es el grupo que se da cuenta que hay una nueva oportunidad de mercado, que otras empresas se han movido y que se mueven rápidamente para aprovecharla. Y el tercer grupo es aquel grupo de las empresas a las que el mercado las abandona. Y también decía que es responsabilidad del director general escoger en qué grupo quiere tener a su empresa. Lo quiero tener en el primer grupo que está generando nuevas ideas, lo quiero tener en el segundo grupo que se da cuenta que las hay y se mueve o lo quiero tener en el grupo en que las empresas pero en el que el mercado abandona a las empresas. Y en ese sentido hay que trabajar fuertemente todos los días, insisto, esa es responsabilidad del director general y no nos esperemos a que las cosas comiencen a ir mal para pensar qué ajustes debemos hacer. Preguntémonos, ¿vamos bien? ¿Qué ajustes tengo que hacer hoy? preguntémonos, ¿no vamos tan bien? Pues entonces, con más velocidad, ¿qué ajustes tengo que hacer hoy? Porque el mercado no nos va a esperar. Y bueno, lo hemos visto tristemente con esta pandemia, que el cambio eh, obligado de modelo de negocio de, de muchas este, empresas de, de servicios las obligó a cerrar las puertas y a dejar a la gente sin trabajo. ¿no? Pero por otro lado vimos también empresas, como por ejemplo un hotel en el centro de Guadalajara, que pues, al inicio de la pandemia hace un año eh, pues no tenía este, clientes. Sin embargo, tenía la nómina pues, de los cocineros, de los meseros, de las camareras, de los acomodadores de coches. Y dijeron, bueno, ¿y qué tenemos en nuestros activos que podamos hacer? Pues, ¿saben qué? Vamos a hacer tamales y vamos a enviarlos a domicilio y entonces le pedimos a los meseros y a las eh, camareras y a los a, a coches que hagan la entrega a domicilio y a las cocineras que nos hagan unos tamales muy sabrosos y entonces los vendemos por docena entonces ¿cuántas docenas te mando? y además hicieron algo muy bonito porque dijeron hay una necesidad en los hospitales, en los familiares de las personas que están hospitalizadas con COVID que están haciendo guardia fuera del hospital y que tienen hambre entonces por cada docena de tamales que tú eh, compres, yo voy a donar una cantidad de tamales a los familiares eh, de los de pacientes. Entonces, tiene una condición social y de supervivencia. Y lograron con este modelo, que es muy sencillo, que se aprovecho mis activos, y bueno, no uso las habitaciones, pero sí, sí uso la cocina y sí uso al personal que tengo para generar un nuevo negocio que le, le permitió pagar los sueldos de todos sus colaboradores durante la pandemia. De modo tal que cuando... Los, las personas comenzaron a volver a querer ir, ir al, al hotel, pues tenía el hotel, tenía el personal sí. y podía operar de manera este, ágil. Entonces, es un gran ejemplo de cómo eh, modificar en una manera temporal ante una eh, condición de mercado que se dio y que les pegó a todos, solo que unos pues simplemente bajaron la cortina y otros sí lograron tener una condición de mirar hacia adelante. ¿no?
1: Buenísimo. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por estas reflexiones Gracias palabras, a ustedes. Para nuestra audiencia, que seguramente van a ser de mucha utilidad.
0: Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. En este episodio escuchamos que la importancia de construir una nueva versión de una organización es vital para que ésta perdure. Y esto requiere un proceso de innovación continuo, tanto de mejorar lo que ya existe, como de hacer cosas diferentes a las que hoy se hacen. Y a todos nuestros oyentes... Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba teselar, en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, así como en nuestra página teselar.mx, donde compartimos también contenido en nuestro blog y, por supuesto, a seguir muy de cerca este podcast. Nuestro siguiente episodio es dentro de 15 días. No se lo pierdan. Hasta pronto.